0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في سرد مختصر للمسار التاريخي لنظرية المقاصد وتكلمنا عن مرحلة يمكن أن تسمى مرحلة جنينية سوف نعلق على هذه المرحلة بعد قليل ذكرنا لهذه المرحله حتى الان النموذجين الحكيم الترمذي في كتابيه اثبات العلل وعلل العبادات وانتقلنا بعد ذلك الى القفال الكبير الشاشي وكتابه محاسن الشريعه في فروع الشافعيه وكلا هذين الرجلين سبحان الله من, من طرف الشرق من طرف اوزبكستان وتلك الديار ومع ذلك كتبا بهذا النوع من الكتابة المتميزة وهذا يدل ويؤكد أن تلك البلدان التي تحولت الآن إلى بلدان ربما لا تكون فيها مدارس علمية كانت في يوم من الأيام من أعرق المدارس العلمية في العالم على الإطلاق. من نعم بخارى وسمرقان أوزبكستان وكازاخستان و وكذلك يعني افغانستان وغيرها كانت مليئه يعني في فترات طويله ليس يعني في فتره محدده سبحان الله يعني في فترات طويله من التاريخ الاسلامي كانت تلك, تلك الديار عامره باكبر المدارس الاسلاميه يعني في العالم الاسلامي كله رغم انها بعيده جغرافيا عن الوسط ورغم انها بعيده جغرافيا عن العاصمه سبحان الله وقدمت هذه الديار قدمت خدمات جليله يعني للمكتبه الاسلاميه مثل مثل شبه القاره الهنديه في بعض القرون مثلا على الاقل في مثلا القرن العاشر الحادي عشر الثاني عشر شبه القارة الهنديه في هذه الفتره سنه مشيعه قدمت اعظم الكتب للمكتبه الاسلاميه على حال. الشخصيه الثالثه التي ايضا نختم بها هذه المرحله لاننا سنذكر فقط يعني عينات الفيلسوف الاسلامي ابو الحسن محمد بن يوسف العامري المتوفى سنة 381 للهجره هذا الفيلسوف الذي يوصف في بعض كتابات الباحثين في الفلسفة بأنه الفيلسوف المجهول يعرف عادة في تاريخ الفلسفة بالفيلسوف المغبون الذي لم يعطى حقه يعني لم يعطى حقه من المعرفة ومن الاهتمام رغم كتاباته القيمة في مجال نوع من الدراسات الفلسفية على الأقل العامري يحسب على انصار مدرسه الفيلسوف الكندي وحياته جاءت في الوسط ما بين الفارابي وابن سينا يعني عاش في الفتره الفاصله ما بين الفارابي بعد الفارابي وقبل ابن سينا ولديه كتابات عديده يمكن الاخوه ان يراجع ابو الحسن العامري او ابو الحسن العامري النيسابوري لانه يوجد خلاف في انه هل هو مولد في نيسابور او لا يوجد كلام ولكن يعرف بأبي الحسن العامري والارجح ان يكون من مناطق يعني نيسابور او توابعها الله اعلم. ما يهمنا من ابي الحسن العامري ان هذا الرجل من أو من القدماء المسلمين الذين كتبوا في مقارنة الاديان. من قدماء المسلمين والمشتغلين بالدراسات الفلسفيه والكلاميه الذين كتبوا في مقارنة الاديان. وله اكثر من كتاب في مقارنة الاديان بالمناسبه. يوجد كتاب هو الذي يعنينا هنا ويمس بحث المقاصد وهو كتابه الإعلام بمناقب الإسلام الإعلام بالميم الإعلام بمناقب الإسلام هذا الكتاب أجرى فيه أبو الحسن العامري مقارنات بين الإسلام وخمس أديان أخرى بين الإسلام والمسيحية اليهودية الصابئة المجروسية والوثنية عقيدة الشرك صار يذكر الإسلام ويحاول أن يبين محاسن الإسلام نسبة إلى هذه الأديان في منظومته العقائدية في منظومته الشرعية في منظومته الأخلاقية في منظومته الفكرية والثقافية حتى في منظومته الحضارية لديه إشارات لطيفة جدا في هذا الكتاب فيحاول أن يقارن بين الإسلام وبين هذه الديانات الخمس ومقارنة يعني لا بأس بها في حدود تلك المرحله تحسب انها لا باس بها ولا يدخل في جدل ديني يعني هو لا لا يحاول ان يدخل في الجدل بالمعنى الجدل الديني انت قلت في الانجيل كذا وان قلت في القران كذا لا 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 ابدا وانما في الاعم الاغلب يرسم خارطه للاديان هذه ثم يفضل خارطه الاسلام على غيره يفضل يعني النظام الاسلامي على غيره بنيه الاسلام على غيره طريقه جميله وبسيطة في الوقت عينه عرضوا فيها لكثير من القضايا حتى إلى القضايا السياسية والاقتصادية وما شابه ذلك عندما يصل أبو الحسن العاملي للمقارنة بين التشريعات الإسلامية وهذه الأديان الخمس هناك يبرز العلل لأن الطبيعي الذي يريد أن يجري مقارنات بين الأديان ويستهدف من مقارناته تفضيل ديانة على ديانات فعليه أن يبرز نقاط القوة في هذه الديانة المفضلة على نقاط الضعف في تلك الديانات هذا الشيء طبيعي لأنه يريد أن ينتصر لديانته فلذلك ماذا يفعل يبين كيف أن هذا التشريع أفضل وهذا التشريع ليس, ليس موجودا عندكم وهذا التشريع أفضل بينما التشريع الذي عندكم أقل فضلا فيبين لماذا أفضل وبالتالي يضطر. ابو الحسن العامري لكي يجري مقارنات من خلال التعليلات لماذا هذا التشريع في الاسلام لماذا هو افضل ولابد ان يشرح لماذا هذا التشريع افضل لماذا هذا التشريع افضل من التشريعات الموجوده عندكم فيضطر ان يدخل في شيء من التعليلات طبعا باختصارها فيضطر ان يدخل في شيء من التعليلات وهذا ما يجعله يدخل دائما في موضوع عله الصلاه عله خمس خمس مرات في اليوم علة الحاج علة الجهاد علة الأمر بالمعروف ويبدأ يعلل وبالتالي يقدم لنا من حيث لا يشعر هو يقدم لنا منظومة تعليلية مقاصدية بمعنى من المعاني لكثير من التشريعات الإسلامية التي استعرضها في هذا الكتاب لكن من أهم الأشياء التي تثير في هذا الكتاب نص عبارة عن ثلاثة أسطر يعتبر شبيها بنصوص المقاصديين شبيها بعض الشيء بنصوص المقاصديين ولذلك يثير عادة يعني لعاب المقاصديين إذا صح التعبير في الفصل الرابع من فصول هذا الكتاب يستخدم جملة يقول وأما المزاجر أي النواهي الأمور التي تزجر الأمور التي تمنع الإنسان عن فعل أمر سيء وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة لن يكون الا على اركان خمسه، يعني بناء الردع، بناء نظام الردع في الاديان على اركان خمسه، وهي مزجرة قتل النفس. كيف يردع عن القتل عن قتل النفوس؟ يقول مزجرة قتل النفس كالقود والديه. يقول انت بالقصاص بنظام الديات تزجر عن قتل النفوس. إذن اذا اذا بتتذكر الان يقول بناء التشريعات المزاجر في الأديان الستة قائم على خمس أركان الركن الأول مزجرت مزجرة قتل النفس ما معنى ذلك معنى ذلك أن الأديان أقامت نظام القصاص والديات لأجل حفظ النفوس بشو بذكرك هذا الكلام بذكرك بواحد من مقاصد الشريعة اللي هي عبارة عن النفوس حفظ النفوس ومزجرة أخذ المال الرادع عن أخذ الأموال ما هو كالقطع والصلب فأنت تصلب أو ليش ليش يقول الصلب؟ لأن الصلب للمحارب والمحارب هو القطاع الطرق الذين يسرقون الناس وقوافلهم في الطرقات في الممرات في الممرات بين المدن ولذلك يتكلم عن المال هنا لأنه يأخذ لمفهوم المحارب معنى ماليا وهو السرقة يشهر السيف لكي يصادر أموال القوافل المنتقلة من منطقة إلى منطقة يقول ومسجرة أخذ المال كالقطع والصلب إذا نحن نعرف أيضا أن مدار مجموعة من التشريعات في الإسلام عند المقاصدين على حفظ المال الآن هو يتكلم عن مدار مجموعة في تكاليف في الإسلام مدارها حفظ المال عباره عن الصلب عن القطع إلى آخره. كلها يجعلها في مدار واحد وهو مدار حفظ المال ومزجرة هتك الستر كالجلد والرجم اللي هو الزنا والفواحش ومزجرة ثلب العرض وبعض المقاصديين يضيفون العرض أيضا كالجلب مع التفسيق ما المقصوده من الجلب مع التفسيق تلب العرض يعني القذف أنت تهين أعراض الآخرين عقوبته في الإسلام الجلب والتفسيق ولا تقبل لهم شهادة أبدا الذين يرمون المحصنات ومسجرة خلع البيضة يعني الخروج من الإسلام كالقتل عند الردة أو عن الردة وهذا هو حفظ الدين فقريب هذا النص يعني ما اقرب هذا النص من طريقه تفكير المقاصدين في موضوع الضرورات الخمس او الضروريات الخمس التي هي اصل اصول المقاصد ذكر منها حفظ النفس ذكر منها حفظ المال ذكر ايضا حفظ العرض ذكر ايضا حفظ الدين فهذا النص يبدو قريبا من فضاء المقاصدين بحسب تعبيراتهم واستخداماتهم كذلك يبدو ان الفيلسوف ابو الحسن العامري أو ابو الحسن العامري لديه كتاب اخر في هذا الكتاب في, في كتابه هذا يشير الى ذلك الكتاب ويقول انا ذكرت بعض التعليلات في كتابي واسم ذلك الكتاب الابانه عن علل الديانه يعني كانما يكشف عن اسباب الدين يعني اسرار التشريعات عللها كانما يكشف عن عن ذلك والله العالم الكتاب يعني لم أحصل على كتاب الإبانة الإبانة عن علل الديانة لا أدري هذا الكتاب متوفر ليس متوفر أصلا توجد نسخة مخطوطة منه لأن مع الأسف الشديد أبو الحسن العامري أكثر كتبه إلى يومك هذا مفقودة مع الأسف الشديد كما يصرح المشتغلون على شخصيته وعلى كتبه أكثر نسخ كتب هذا الرجل عنده أكثر من 20 25 كتاب أكثر نسخ أكثر كتبه مفقودة النسخ مع الأسف الشديد على اتحاد. هذه شخصية اذا صار عندنا ثلاث شخصيات أخذناها كنماذج لمرحلة ما قبل انطلاقة المقاصد وهي عبارة عن شخصية الحكيم الترمذي، شخصية القفال الكبير، وشخصية أبي الحسن العامل. الآن سنتوقف قليلاً مع قراءة نقدية ننتقد فيها الدكتور أحمد الرئسوني. الدكتور أحمد الرئسوني اللي هو الآن صار مكان الشيخ القرضاوي في رئاسة اتحاد العلماء المسلمين. دكتور ريسوني يصر على أن هؤلاء الثلاثة وأمثال هؤلاء الثلاثة في هذه الحقبة هم بداية نظرية المقاصد نريد أن نتوقف قليلا هنا لنقول هذا ليس صحيحا هؤلاء بيئة حاضنة للمقاصد تمهيدات لنظرية المقاصد وليس بداية للمقاصد هذا التفكير الذي رأيناه مع الترمذي مع القفال الكبير مع أبي الحسن العامر ليس هو نظرية المقاصد لا نريد أن نحشد أسماء حتى نبين أن النظرية الكل متفق عليها كما يعرف على عادة المتحمسون لنظرية ما هؤلاء لا علاقة لهم بالمقاصد والسبب الآن أرجو الانتباه نحن ماذا نقصد من كلمة مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة التي يبحثها المقاصدي هي عبارة عن نظرية آلية منهج يمكن من خلاله استنباط الأحكام الشرعية منهج يمكن من خلاله تشكيل العلاقة بين الأحكام الشرعية تتضع علاقة وهذه العلاقة تحكم الأحكام الشرعية تقيدها وتجعلها مطلقة تضيقها وتوسعها هذا معنى نظرية المقاصد تستطيع من خلال التفكير المقاصدي أن تفهم الشريعة تتوصل إلى نتائج في الشريعة هي أداة في الاجتهاد هي مدرسة في الاجتهاد هذا هو التفكير المقاصدي محل التنازع أما هذا التفكير المقاصدي عند الترمذي عند القفال عند العامري هذا بعد أن ثبتت الشريعة نأتي نتأمل في حكمها وعلالها الترمذي لم يستخدم علل الشرائع لكي يثبت حكما شرعيا أبدا أصلا افترض أن الأحكام الشرعية موجودة أراد فقط أن يتعمق في الحكم الشرعي ليكتشف النتائج الإيجابية الموجودة فيه ليقول وفقا لنزعته الصوفيه ان العبادات لها ارواح ولها معان وعلينا ان لا نجمد على شكل الارواح على شكل هذه العبادات، هذا ما يريده. لم يقم الحكيم الترمذي ولا كل طريقه الحكيم الترمذي ولا كل طريقه القفال لا تساعدنا في اكتشاف حكم صغير واحد اصلا. ولا تنفعنا في استنباط اي حكم شرعي مهما كان بسيطا اصلا على الاطلاق. هذه كل ما تقول إن الأحكام الشرعية التي استنبطناها بالطرق المقررة نحن الآن نريد أن نتأمل فيها نفهم أرواحها معانيها نكتشف خيراتها نكتشف عناصر قوتها لا نريد أن نثبت شيئا أو أن ننفي شيئا على الإطلاق لم يتجرأ أحد من هؤلاء الثلاثة على أن يقول شيئا من هذا القبيل بعكس الإمام الحرمين الجويني كما سنرى بعد قليل إمام الحرامين الجويني يأتينا يعني بمقاصد الشريعة ليحولها إلى أداة في الاستنباط. هذه هي نظرية مقاصد الشريعة وإلا ليس هؤلاء فقط لديهم فضل على نظرية المقاصد المعتزلة لديهم فضل أيضا على المقاصد لأنهم يقولون بالحسن والقبح العقلي ويقولون بأن خلف الشريعة توجد مصالح ومفاسد. الإمامية والشيعة أيضا لديهم فضل على نظرية المقاصد بهذا الحساب يقولون بالحسن والقبح العقلي، يقولون بتبعيه الاحكام والمصالح والمفاسد في المتعلقة وغيرها. ومع ذلك في يوم من الايام لا الشيعه ولا المعتزله بما هم شيعه وبما هم معتزله رغم انهم يؤمنون بعلل الشرائع ويؤمنون بقانون التبعيه ويؤمنون بالحسن والقبح العقلي، رغم ذلك لم نجدهم يقولون بالمقاصد. لو كانت هذه روحا مقاصدية لرأينا انعكاسها في الفكر الإمامي أصلا لم نجد أي انعكاس لرأينا انعكاسها في الفكر المعتزلي لم نجد أي انعكاس أصلا الانعكاس الذي رأيناه فكرة علل الشرائع يعني فكرة أسرار العبادات نعم إلى يومك هذا الإمامية يؤمنون بأسرار العبادات ويؤلفون في ذلك ومع ذلك يرفضون رفضا قاطعا نظرية مقاصد الشريعة التي بدأها الجويني الى يومك هذا ما تزال مستمره، في خلط وقع فيه الدكتور ريسوني وهو ينظر للمراحل الاولى لنظريه المقاصد، بين فكره المقاصد كقاعده في الاجتهاد الشرعي يراد بها استنباط حكم شرعي، وبين فكره المقاصد بوصفها نتيجه ما بعد استنباط الاحكام الشرعيه بهدف فهم الاحكام الشرعيه، استيعاب روحها، استيعاب معناها، لا اكثر ولا اقل، او ما نسميه نحن بالحكام. لا يعرف مذهب ابن الجنيد دقيقا ممكن ان يكون ابن الجنيد قائلا بالقياس على ابعد تقدير ممكن ان يكون قائلا بالقياس سيد السيستاني يميل الى ان يجعله في الدائره الشيعيه تحت عنوان روح الشريعه والى اخره تحليل لا يوجد عندي نص اطلاقا وبالتالي ممكن ابن الجنيد حركيته هذه عدم جموده على النص صحه التعبير بسبب انه متاثر بنمط من القياس لكن ليس كل قياس مقاصد الشريعه الان سنرى القياس موجود من القرن الثاني الهجري عند السنه ولم تكن فكره مقاصد الشريعه موجوده اطلاقا من الذي اضاف على القياس فكره مقاصد الشريعه امام الحرمين الجويني هو الذي اضاف فكره المقاصد على القياس لا يوجد مساواه بين القياس والمقاصد الان سنشرح هذه الفكره ممكن يكون ابن الجنيد لديه نزعه مقاصديه ممكن اما حتى لو لديه نزعة أي مقاصدية هي هم لا ندري لا نعرف طبيعتها غير واضحة تحليل نعم نعم سنة لديهم هذا الجرايش عقلي ولكن ليس كلهم يقولون بنظرية المقاصد نعم أمس أشرت أنا أن هناك فرق بين علل الشرائع للشيخ الصدوق وبين إثبات العلل للترمذي علل الشرائع للشيخ صدوق سرد للروايات بينما الحكيم الترمذي في إثبات العلل هو يحلل لأنه ينطلق من نزعة عقلية ووجدانية صوفية هو يحلل مثل كتب اسرار العبادات التي تجدها أحيانا في نعم ما كذا ففي فرق بينهما نحن بعد أن ننتهي من المسار السني سنقف أيضا وإن كان مختصر سنقف عند تطور المقاصد عند الفكر الشيعي هل لها ارتداد لم يكن لها ارتداد في أي فترة وجدنا لها صوتا في أي فترة لم نجد لها صوتا سنقف لاحقا الآن نحن فقط نمشي في الإطار السني ولذلك ينبغي فصل الشيخ الصدوق عن الترمذي تماما نعم 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 مستقلة نعم. فإذا ما أريد أن أصل إليه تعقيل الاحكام الشرعية بعد اكتشافها شيء، وجعل التعقيل أداة للاكتشاف شيء آخر، ما نريده في مقاصد الشريعة هو أن تصبح الأحكام الشرعية معقولة، ولأنها أصبحت معقولة نستطيع استنباط حكم شرعي آخر، وهذا لم يقل به لا الترمذي ولا القفال ولا العامري ولا حتى عبد الجبار المعتزلي الذي له أيضا إشارات. في بحوثه الكلاميه هذا ليس موجودا عندهم، فالخلط بين هذين الموضوعين غير دقيق، والاصح ان نقول هذه الاتجاهات المصلحه المرسله، القياس، الاستحسان، العرف، مسلك مسالك التعليل بهذا المعنى لكلمه التعليل، اتجاهات التعليل بهذا المعنى الذي سربناه مع الترمذي، هذه تهيئ بيئه حاضنه، نعم، تهيئ بيئه حاضنه لولاده فكرة المقاصد لا أنها هي فكرة المقاصد ولا أنها هي مرحلة من مراحل فكر المقاصد أصلا فما ذكره الريسوني وأمثال الريسوني معتبرين هؤلاء من أنصار الفكر المقاصدي فيه ضرب من المبالغة أول شخص بحسب ما وصلنا وما اطلعنا عليه تكلم بصراحة في فكر المقاصدي هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني هذا يجب ان نحدد بالضبط أو اقدم نص مقاصدي حقيقي بكل ما الكلم معنى هو عند هذا الرجل لماذا واين طرح الجويني فكره المقاصد هذا مهم جدا نعم آه 478 هذا مهم جدا اخوان الاعزاء اين طرح الجويني فكره المقاصد ولماذا طرح الجويني فكره المقاصد هذا يهمنا جدا. في بحث القياس عند اهل السنه الانتقال من الاصل الى الفرع توجد فيه اتجاهات، كيف انتقل من الاصل الى الفرع؟ نحن عاده نحن نحن يعني الشيعه الاماميه عاده عندما نتصور القياس ماذا نتصوره؟ بالشبه نقول الف الاصل، باء الفرع، الف عفوا باء يشبه الف، فننقل الحكم من شيء إلى شبهه وهذا هو تجدونه حتى في كتب الأصول وحتى في كتب المنطق مبدأ الشبه نقول هذا يشبه هذا فإذا يشبه هذا فمن عليه هذا هذا مسلك في القياس عند أهل السنة وليس كل المسالك مسلك ثانٍ في القياس عند أهل السنة ليس فكرة التشابه بين الاثنين وإنما فكرة المناسبة أو فكرة الوصف فكرة المناسبة أو فكرة الوصف. يعني بيجي الفقيه السني يقول: ألف هناك وصف هناك وصف في ألف مشعر بالعلية يوحي بالعلية قد يكون علة. أنا أمشي من ألف إلى الوصف الذي يستبطن العلة ثم أرجع لميا من العلة إلى باء الذي يوجد فيها نفس الوصف أو يوجد فيها نفس المناسبة إذن أنا أنطلق ببرهان إني ثم بعد ذلك ببرهان لمي فأعبر من ألف إلى الواسطة ومن الواسطة إلى باء فيجري الحكم على باء سأعطي مثال العلة المنصوصة التي تقريبا جميع متفق عليها إلا بعض الإخباريين العلة المنصوصة ما هي الخمر حرام للإسكار مثلا أعطي مثال ننتقل من الخمر ببركة هذا النص ننتقل من الخمر إلى الوصف اللي هو الإسكار ثم ننتقل ببركة هذا التعليل لأن هذا الوصف وصف تعليلي ننتقل من الإسكار إلى النبيذ اللي هو غير الخمر نبيذ المحرم فنقول النبيذ حرام لماذا بسبب وصف أو مناسبة ما بين ألف وباء ما بين الخمر التي هي العصير العنبي المختمر بنفسه وما بين النبيذ اللي ممكن يكون مصنع كيميائيا هذا اختلف الأحناف والشافعية هذا البحث مهم جدا يعني بالضبط سنقع في قلب فكرة الجوين الآن الأحناف نحن من نعتبرهم عادة هم المتطرفين للقياس وهذا غير صحيح بالعكس الأحناف لأنه عندنا صورة بسيطة لموضوع القياس الأحناف قالوا نعم نقبل بالانتقال من ألف إلى الوصف ومن الوصف إلى بشرط أن يكون الوصف هذا قد قامت الأدلة على أنه وصف مؤثر يعني علة تامة وليس ظن تخمين هذا الأحناف يقولون لا علة متيقنة أنا لا يقول منصوصة طيب الوصف لذلك يقولون مسالك التعليل بالوصف المؤثر هذا قاله الأحناف الشافعيه بالعكس قالوا لا ضيقتم واسعا يعني تشددتم في الأمر لا يكفي أن يكون هذا الوصف مظنون التأثير في قوة ظن والظن في الفروع حجة فننتقل من ألف إلى الوصف مظنون التأثير لأن الظن في الفروع حجة ثم ننتقل من الوصف المظنون التأثير إلى باء فنسر الحكم إذا وقعت معركة كبيرة خلال القرن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس الهجري بين الاحناف وبين الشافعية في نظرية مسالك التعليل عبر هذا هذا المحور. هل نقتصر على الوصف المؤثر او نأخذ وصفا ولو لم يكن مؤثرا ولنسميه كما سماه بعضهم؟ أشرنا لهذا سابقا نحن الوصف الملائم مثلا الملائم. إذا الآن الجويني. الجويني يبحث في القياس. هو الجويني ما هو مذهبه شافعي ماذا يريد الآن الجويني أن يفعل يريد إمام الحرمين الجويني أن ينتقد الأحناف ويثبت مسالك الشافعية يعني يريد أن يتوسع في القياس أن يعني يجعل اليد مبسوطة في استخدام القياس خلافا لمسالك الأحناف فماذا قال قال واحدة من المرجحات التي توجب صيرورة الوصف بمثابة القوة المؤثرة كون هذا الوصف منسجما مع مقاصد الشريعة. يعني اراد ان ياتي بعناصر قوة وترجيح للوصف غير المؤثر، يعني للوصف الذي لم لا نملك دليلا على انه علة تامة للحكم. اتى يريد ان ياتي بمرجحات تجعل فيه قوة ظن. فكلما رفع من قوة الظن أمكنه ذلك أن يجعل هذا الوصف مؤثرا في باء وبذلك ينتصر للشافعية أنصار مذهبه ينتصر للشافعية لهم على مذهبه فقال الوصف إما أن يكون مؤثرا أو لا يكون مؤثرا والوصف إن لم يكن مؤثرا توجد عناصر تمنحه القوة والاعتبار فابتكر هنا فكرة قال ومن عناصر ما يمنحه القوة والاعتبار كونه منسجم مع مقاصد الشريعة لأول مرة الآن مقاصد الشريعة صارت عنصر مؤثر في الوصف وبعد أن صارت عنصر مؤثر في الوصف ماذا صارت تفعل مقاصد الشريعة تثبت الحكم في باء يعني هذه أول مرة مقاصد الشريعة تعطي حكما في باء يعني تستنبت أنت من خلالها حكما لذلك يمكن أن نصنف أبو المعالي او ابو المعالي الجويني على انه اول شخص في حدود ما وصلنا ابتكر فكره مقاصد الشريعه بوصفها اداه يستخدمها الفقيه لتوسعه يده في القياس لكي يثبت بها احكام شرعيه انتصارا لمسلكه الشافعي هذه هي مخاضات ولاده فكره مقاصد الشريعه تاريخيا عند الجويني هذا الان وهذا بالنسبة لنا نقطة مهمة جدا. طيب. لذلك، لذلك ابن حزم الظاهري، إخوان الأعزاء حتى نلاحظ الموضوع، ابن حزم الظاهري هو ضد القياس. لا يقبل بالقياس بأي شكل من الأشكال. حتى ينسف القياس عن بكرة أبيه لم يقم ابن حزم الظاهري فقط بنقد القياس. قام بنقد البنية التي قام عليها القياس في أهم أسسه ما هي البنية؟ التعليل قال لا يوجد تعليل في الشريعة أنت لما تقول ما في تعليل بالشريعة يعني ما في وصف مؤثر أو هو في قوة المؤثر وتريد أنت من خلال هذا الوصف أن تذهب إلى المعلول إلى الحكم في باء لما تنسف التعليل لا يولد قياس بعد معايش. القياس الحقيقي تعليل لأنك تنتقل من ألف إلى ما هو علّة ولو ظنن ثم تنتقل من العلّة ولو ظنن إلى باء إذا قلت لا توجد كلمة علّة في الإسلام ما في قياس بعد ممكن يكون في قياس من درجة الثالثة الرابعة اللي هو من أضعف أشكال القياس أقوى أشكال القياس هي هذه عند أهل السنة فماذا فعل ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام في أصول الأحكام عقد في الفصل أو في الباب التاسع والثلاثين من كتاب الإحكام في أصول الأحكام بابا مستقلا مطولا بعد أن كان قد عقد فصول في نقد القياس نقد القياس لكن استأنف فصلا جديدا ليجهز على القياس نهائيا وأطلق على هذا الفصل هذا الاسم قال في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين فلما تقول لا توجد بعد في الدين فكرة علل بأي شكل من أشكال العلل ماذا ما معنى لا توجد علل يعني هو هنا نسف قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وسابقا استعرضنا هذه الاوجه التي ذكرها هو استعرضناها عند البحث عن قاعده تبعيه الاحكام المصالح والمفاسد اذا الاخوه يذكرون. لما قال لا توجد علل انهى القول بالقياس. ماذا يدلك ذلك شيخنا؟ يدلك ذلك على وجود ربط بين القياس العله المقاصد. المقاصد تقوي حيثيه التعليل في الوصف لاجل ان يصبح القياس مشروعا. التعليل هو الأساس الذي يبنى عليه القياس كي يكون مشروعا القياس يعتمد التعليل لكي ينتج حكما شرعيا هذه العلاقة الثلاثية بين القياس وبين أصل مسلك التعليل وبين فكرة مقاصد الشريعة بوصفها قيمة مضافة على الوصف تعطيه حيثية تعليل ولو ظن قوي هذه الثلاثة مترابطة مع بعضها البعض الآن سيأتي إلى ذهننا سؤال ثلاث أسئلة في الحقيقة ستأتي إلى ذهننا ونهاية جوابها ستكون آخر السنة إن شاء الله تعالى لكن سجل أنت هذه الأسئلة هل هناك علاقة قهرية بين القياس والمقاصد سلبا أو إيجابا أو لا يعني هل أنا إذا كنت الآن كنا نعلق على كلام الشيخ في هذه النقطة هل أنا إذا كنت أقول بالقياس إذا أنا أقول بالمقاصد أو لا هل أنا إذا كنت اقول بالمقاصد اذا انا قائل بالقياس او لا هذه خلي هذا السؤال انا مهم هل العلاقه بين الان ولاده المقاصد ولاده قياسيه صحيح هل يمكن ان يولد البحث المقاصدي من رحم القياس ولكن بعد ذلك يتمرد على القياس او لا يمكن هذا السؤال الذي سياتي وبالتالي إذا كنت أنت شيعي إمامي إثنى عشري وتريد مني أن أؤمن بالمقاصد هل تستطيع أن تقنعني بأن نظرية المقاصد بأي صيغة من الصيغ يمكن أن تكون متحررة من نظرية القياس أو لا إذا يمكن عطني كيف وإذا لا يمكن التحرر فهل أنت تريد أن تطرح نظرية تفصيلية في حجية القياس أو لا هذا السؤال الأول السؤال الثاني هل إذا قلت بالقياس أنا ذكرت الأسئلة مع بعضها في السؤال الأول هل إذا قلت بالقياس جرني ذلك قهرا نحو المقاصدية أو لا السنة الذين كانوا قبل الجوين 300 سنة يقولون بالقياس ما واحد منهم تكلم عن مقاصد الشريعة إذا القياس بما هو قياس لا يلجئني اضطرارا الى نظريه المقاصد، ولذلك اهل السنه يقولون بالقياس دائما ومنقسمون في نظريه المقاصد. وهذا سنرى سنراه عبر التتبع لاحقا. السؤال الثالث هل اذا رفضت القياس ادى بذلك قهرا الى الاعتقاد بعبثيه البحث حول مقاصد الشريعه او لا؟ انا ثلاث اسئله انا دمجت في السؤال الاول دمجت اردت ان افككهم فيما بعد. يعني في الحقيقه هو سؤال واحد، النسبه بين القياس والمقاصد سلبا أو إيجابا ضرورة أو عدم ضرورة لماذا نقول هذه الكلمة الآن لأنه قبل أن نبدأ بتحليل فكرة الجويني الآن سنبدأ بتحليل فكرة وكلامه يجب علينا أن نتحرر لأن هذه الأسئلة الآن ستلاحقنا بمجرد أنك أنت سمعت أن هذا المقاصد هو وليد ابن امرأة اسمها القياس الآن أنت رح يصير عندك حاجز نفسي امام نظريه المقاصد بشكل تلقائي. ولذلك واحد من ابن حزم الظاهري مستحيل يؤمن بمقاصد الشريعه، رفضها جمله وتفصيلا، لان المفروض انه لا يؤمن بالقياس جمله وتفصيلا. انا اقول هذا الكلام لكي في البدايه قبل ان نبدا برحلتنا مع المقاصد كي لا نقع في مغالطة تعرف اليوم تسمى اليوم مغالطة من علم المغالطات المنطقية الحديث تعرف بالمغالطة الوراثية معروفة بالمغالطة الوراثية أو مغالطة المنشأ أو مغالطة المصدر ما معنى هذا النوع ما معنى هذه المغالطة؟ هذه المغالطة تستخدم عادة في أنواع المغالطات النقدية عندما تريد تنتقد شخص تستخدم هذا النوع من المغالطة مثلا يوجد أمثلة كثيرة عليها واحد من الأمثلة المشهورة تقول لماذا أن يأتي مثلا سماحة الشيخ يقول أنا منزعج من تأخر القطارات عن وقتها نأتي الساعة الثالثة ليتحرك القطار وننتظر إلى الرابعة حتى يتحرك أنا منزعج من ذلك أنت تريد تنتقده تقول له هل تعرف مولانا أن أول من فرض على القطارات أن تتحرك في وقتها المحدد ومسلمي خلاص <تصفيق> ما معنى هذا الكلام معنى كل هذا التاريخ الظلامي اللي موجود في ذاكره ذاكرتك ومخيلتك عن مسليني الان نزل على فكره الاهتمام بوقت القطار من دون تشعر نزل مباشره عليك فما معنى ذلك اه اذا إيه اذا مسليني هو مسليني هو هكذا شخصيته فاذا علي شويه ان اتراجع عن هذه مع انه ما في ربط هسه شو العلاقه بين خليكم مسليني يعني خير شو المشكله يعني مثلا موسليني سوى هكذا. شوف وين المشكلة؟ هذه كثير ما نستخدمها نحن. نحن الآن نتبسم. لكن مثلا شخص في الحوزة العلمية في قوم في النجف يطرح مثلا نظرية معينة حجية القياس في مجال ما. ماذا يشكلون عليه؟ هذه نظرية سنية. أي تكون نظرية سنية، خير إن شاء الله. هو ماذا معنى كلمة نظرية سنية؟ معنى أن كل هذه الصورة السلبية في مخيلة الشيعي عن التفنن الآن ستلقى على نظرية هذا المسكين الذي يطرحه مع أدلتها وبالتالي لن يكون هناك وقت يسعف أحدا يقرأ الأدلة خلاص انتهت. طبعا أنا أقول لكم هذا أنا صار معي هذا كثيرا يراسلونني يقول ما الفرق بين فكرتك هذه وفكرة أهل السنة في الموضوع الفلاني هذا اثارت معي شخصيا وفي الحقيقة هو هو المسكين خضع للمصادرة المغالطة الوراثية يعني هو الآن شعر بأن هذه الفكرة ولو كانت صحيحة لكن منشأها ممكن يكون في مكان آخر والمكان الآخر خبيث في ذاته فلا بد أن يلق يلحق الخبط لا مثلاً أنا أشرت إلى هذه في مناسبة التفكيكيون مثلا بعض التفكيكيين الان في, في في ايران عندما ينتقدون الفلسفه او العرفان ماذا يقول؟ الفلسفه اصلها يوناني واليونانيون مشركون ويبحثون يكتبون مقالات مستقله في اثبات ان افلاطون كان مشرك، اخي مشرك احنا ما علاقه بشركه، انا ابحث في نظريه المثل الأفلاطوني ما علاقه بالشرك؟ واذا فيها دليل قد تكون صحيحه. أو مثلا تقول هذه الفكرة هذه يقول بها الليبراليون أخو خلي يقول بها الليبراليون يعني وإذا كان قال بها الليبراليون أنا يعني أنظر في أدلتي إذا أدلتي صحيحة فقل للليبراليين أهلا وسهلا إذا أدلتي باطلة فقل لهم الله معكم هذه فكرة المغالطة الوراثية مأساة نعيشها دائما في كل الناس تعيشها من حيث لا تشعر بمجرد أن لماذا أنا تعرق لهذه الفكرة الآن لأننا بمجرد أن نتصور أن أول ما طل علينا المقاصد أول ما خرج من بطن أمي اكتشفنا أنه خرج من عند القياس آه سنشعر بثقل كبير الآن يعني هذا بالحقيقة سيلاحقنا سيلاحق القائلين بعدم حجية القياس بمنبوذية القياس وبالتالي علينا أن نتحرر الآن نترك الموضوع أفرض أنه ولد من رحم القياس نترك أن نفكر في الفكرة بحد نفسها لنرى هل ممكن أن تكون صحيحة أو ليست صحيحة حتى لا نقع ضحايا المغالطة الوراثيه في هذا المجال، هذه المغالطه الوراثيه كثير ما استخدمها ايضا اخباريون بالمناسبه يقول علم الحديث سني علم الرجال سني، هذه الفكره التي قالها العلامه الحلي قالها السنه من قبل، الشيخ الطوصي اخذ الفقه التفريعي من ال من كتاب المبسوط للسرخسي وهو سني، يا اخي خليكم اخذه من المبسوط للسرخسي، شو المشكله يعني؟ واخذه وجاب ادله الرجل يعني ان شاء الله يعني هذه الفكرة تلاحقنا من حيث لا نشعر وبالتالي يجب أن نتحرر منها هنا وعلى أي حال الجويني مؤسس فكرة المقاصد لأول مرة بحسب ما وصلنا في تاريخ الفقه الإسلامي أين بحثها أين يعني استقربها في باب تحت عنوان في تقاسيم العلل والأصول في أي كتاب عنده كتاب الجويني من مجلدين اسمه البرهان في أصول الفقه هناك تجد البذور الأولى لفكرة المقاصد البرهان في أصول الثقة <تصفيق> الغزالي تلميذه ألن سنرى كيف أن الجويني ترك أثر في الغزالي سنأتي بعد الجويني على الغزالي سنرى كيف الغزالي طور فكرة المقاصد بعد الجويني <تصفيق> لا لا أبو حامل نتكلم ذاك أخوه لا 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 لا, لا, لا رضي الله في باب اسمه في تقاسيم العلل والأصول بدأ الجويني بطرح فكرته قال وهذا الذي ذكره هؤلاء يشير إلى بحث في القياس من قبل أصول الشريعة ونحن نقسمه خمسة أقسام الآن بدأت تظهر تقسيمات المقاصد أحدها القسم الأول من المقاصد ما يعقل معناه وهو أصل يعني ما يمكن أن يعقله الإنسان ليس فوق أن يعقل يمكن دركه للإنسان وهو أصل ويقول المعنى المعقول منه يعني عندما نتامل في هذا المعنى الذي عقلناه منه يقول الى امر ضروري لا بد منه يعني يرجع الى امر ضروري لا بد منه فلن سيذكر الامثله الى ان يقول وهذا يعطي مثال بمنزله قضاء الشرع يعني حكم الشرع بوجوب القصاص في اوانه لماذا الشريعه قالت يجب اقامه القصاص يقول فهو معلل يعني علة هذا التشريع تشريع القصاص بتحقق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عليها يعني علة باب القصاص تحقق حفظ النفوس المحقونة المحترمة طيب فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص تصرف فيه ما معنى هذه المقاصد الآن فأنا عندما تأملت في كتاب القصاص من جميع أطرافه تأملته تأملا عقلانيا لاحظ كلمة يُعقل المعنى معقول يعني المفهوم تأملته ورأيت أن السبب الذي يقوم باب القصاص عليه هو حفظ النفوس المحترمة المنع عن هدرها هذا هو السبب لكل كتاب القصاص يقوم عليه اذا ادركت هذا السبب الذي تم بني عليه عشرات الاحكام الالزاميه في باب القصاص ماذا اقول اقول هذا السبب اصلا نستطيع بهذا السبب ان نذهب الى مكان اخر نستطيع هذا هو الاصل الاصل المقاصدي نستطيع بهذا السبب ان نذهب الى مكان اخر هذا الاصل من اي نوع من الاصول المقاصديه من النوع الاول وهو الضروريات التي لا يمكن بقاء الحياه بدونها يعني أمر لا يمكن التنازل عنه بشكل من الأشكال إذن هذه أول مرة يأتي فقيهم يحدد لنا المقاصد ويستخدمها في التصرف لاحظ كلمة التصرف يستخدمها في التصرف ويذكر أول نوع من أنواع المقاصد يصرح به وهو الضروريات لاحظ ماذا يقول يقول فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاف تصرف فيه وعداه إلى حيث يتحقق أصل هذا المعنى فيه بدأنا بالتعديه يعني بدأنا بالقياس وهو الذي يسهل تعليل أصله ويلتحق به تصحيح البيع يعطي مثال ثاني يقول البيع أيضا من ذلك فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجر ذلك ضرورة ظاهرة فمستند البيع إذا آيل إلى الضرورة الراجع إلى النوع والجملة بدون البيع لا تقوم الحياة كيف نتبادل لا تقوم الحياة ثم قد تماهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى طلب تحقيق معناها في أحد النوع الآن ماذا قال الآن الجويني حقق لنا القسم الأول من أقسام مقاصد الشريعة وهو الضرورات التي لا تقوم الحياة من دونها وأصل أن الضرورات نستنبطها من كتاب البيع نستنبطها من كتاب القصاص نحققها نعقلها ثم نتصرف فيها نذهب بها لنثبت فيها شيئا آخر في مكان آخر فتحولت الآن أصول الشريعة أي مقاصدها إلى أداة من أدوات التسرية هذا القسم الأول الذي بعد عدة صفحات يقول هذا القسم يستند إلى الضرورة طيب بعدين صار المقاصدين يسموا الضروريات وبعدين جعلوا خمسة أقسام متفق عليها حفظ النفسي حفظ العقلي حفظ المالي حفظ الديني وهذه المقاصد الموجودة فيما بعد هذا القسم الأول وهو الضروريات يأتي تكمل التحليل كلامه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين